0: Yo tengo una misión sobrenatural. No creo que mi Dios me hizo para estar en la tierra solamente para pasar determinado tiempo y pasar de forma inadvertida. Que nadie note que yo puedo sembrar eternidad en otros. Yo creo que mi Dios me puso en el lugar justo, en el momento oportuno, me da oportunidades para impregnar de vida de Dios a otras personas. Entonces, yo creo que Dios me dio una misión sobrenatural. Y esa misión la tengo que descubrir. Tengo que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces vamos juntos a la palabra y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10. Vamos a leer allí. Tenemos una, una riquísima lectura bíblica que vamos a poder leer juntos. Dice Jesús, después de esto, el Señor escogió a otros setenta. 72, para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar donde él pensaba ir. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa». Salen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de los cielos ya está cerca. De ustedes. Vamos a leer hasta ahí, primeramente, este, este pasaje bíblico que es tan rico y cuánta enseñanza traen los evangelios para nuestras vidas. Jesús estaba yendo a visitar varias ciudades, pero encomienda. Una misión es enviar a alguien a hacer algo con un propósito. ¿A cuántos alguna vez lo mandaron a hacer algún mandado? A todos. Y dijeron, comprá dos flautitas, cuatro miñoncitos y usted vino con lo que quiso. Y dice, pero yo te dije que compre. Pero no había y el panadero me dio distinto, hasta negrito le puso. ¿no? Y, y a veces los mandados no nos gustan. No, no, no es algo que disfrutamos hacer. Pero cuando tenemos una visión, una misión, donde Dios nos dice, yo necesito... Enviarte para hacer eso. Y, usted, y si usted recayó en lo que leímos, hablaba ya no refiriéndose a los doce sino que había un grupo de más de 70 personas que estaban siendo enviados, comisionados con una tarea evangelística. Y Jesús se detiene, ¿quiénes eran esta gente? ¿Quiénes eran estos hombres que no aparecieron antes en los evangelios? Eran aquellos hombres, no estaban con Jesús todo el tiempo, no acompañaban a Jesús a todos lados, pero estaban cerca. Escuchaban sus enseñanzas, habían visto milagros, creían en Jesús y acompañaban a Jesús. Entonces, cuando podemos decir que Jesús los comisionó, así como Él le dio a la iglesia una función, un trabajo, un mensaje que entregar y que llevar. Y ahí estaban los 70. Entonces, me pregunté esta mañana mientras preparaba el, el sermón, que todos somos convocados. Qué bueno es saber que el Señor piensa en mí cuando me convoca. Que no tengo que pertenecer a una élite de 12, de los más cercanos, de los que tienen el VIP de lo que tienen la tarjeta que pueden entrar o la pulsera de tal color para ingresar a tal lugar. Qué bronca que te da eso, ¿no? Vos estás haciendo la fila larga, todo apretado, y viene alguien con una pulserita de otro color y te lo hacen pasar delante tuyo. Te da ganas de ponerle la traba y que se caiga, se rompa todos los dientes delante tuyo. Usted se ríe, pero lo no piensa. Si le mira este desgraciado como está caminando delante mío. Pero no, a veces esas personas tienen favoritismo. Pero no encontramos eso en Jesús. Porque dijo, no solamente los discípulos, sino más. Y yo tomé esa palabra para mí. Y quiero que la tomes vos para este año. Dios también te está convocando. Dios te está llamando porque hay tarea por hacer. Hay un mensaje que debe ser entregado. Y Él nos ha comisionado. No nos deja afuera. Es una oportunidad, no es para privilegiados. Y Él nos encomienda esta misión tan, tan especial y nosotros decidimos hacerlo o no. Yo hace años le entregué mi vida al Señor, siendo muy, muy chiquitita, no voy a decir cuántos, eh, pero el, le entregué mi vida al Señor y le dije que le iba a servir. Y cuando uno se rinde al Señor y dice, Señor, donde vos quieras, yo te voy a servir. Uno a veces se olvida de lo que promete, dice, bueno, ¿sabes, Señor, que podés contar conmigo para lo que quieras? Y les cuento que este, después de la fiesta de Navidad que hicimos en la iglesia, nos fuimos unos días con la familia de vacaciones nos fuimos a la costa, ya como mi esposo les contó que tuvimos días de invierno y días de verano. Y en esos días que estábamos ahí, un día salimos a pasear, volvimos tarde, y yo noté que mi espalda no, se, no estaba sintiéndome bien. Entonces, me tomé algún par de analgésicos y dije, bueno, seguramente mañana voy a, voy a estar bien y me voy a reponer. Y eran las 11, las 12 de la noche, y el analgésico no hacía nada. Los masajes de mis hijas tampoco y hacían nada. Entonces, lamentablemente, lo desperté al pastor y le dije, le dije, llama al doctor, no doy más. Pero no se lo dije así. Se lo dije llorando, no doy mal, llama al médico. Pero estamos en vacaciones, son las dos de la mañana. Eh, estamos en el medio de la nada. Llamá, pagamos, obra social, que vengan. Así que empezó a llamar, llamar. Le mandamos la ambulancia. Ay, dije, mi alivio, me mandan la ambulancia. Lo que pasa es que estábamos tan enroscados con, la, con donde fui, fui, habíamos alquilado que la ambulancia no llegó, se perdió. Entonces, mi marido, que es un corajudo, se puso los pantalones. Yo los voy a ir a buscar. Dame el teléfono. Agarró al médico. Yo te voy a ir a buscarlo. Buscó, lo intersectó en unas calles, lo trajo. Y yo veía que venía el, la camioneta y venía la, la ambulancia atrás. Y dije, chao, acá me, me internan. Así que bueno, vino la doctora muy cordial. Y me dice, bueno, tenés una fuerte contractura, te voy a dar esto y te va a aliviar, en una horita vas a estar perfecto. Y dije, gloria a Dios, ya voy a dormir en las tres y media de la mañana, perfecto. Tres y media, nada. Cuatro y media, nada. Todos dormían en mi casa menos yo. Caminaba, del dolor que tenía. A las seis de la mañana le digo a Gonzalo, llévame a la clínica que no doy más. Me estoy muriendo, tengo que... Tengo que hacer que mi dolor de espalda se me vaya. Así que haciendo averiguaciones otra vez, usted se queda serio, pero yo estaba sufriendo en serio, con dolor agudo. Así que fuimos a la clínica, llegamos. Nadie piensa que en las vacaciones va a visitar una clínica. O usted se fija a ver qué clínicas hay cerca. Voy a tomar todos los recaudos para avisar a todos los médicos de la zona que llego. <risa> no. Fuimos a la clínica. Y las clínicas de la costa son clínicas, venid. Así que me metieron en una guardia. A mí no me importaba quién me atendía. Yo estaba así. No sé qué cara tendría que la señora de la recepción dijo, doctor, venga, atienda a esta mujer. ¡Pah! Ahí nomás. Entré a una piecita que tenía una cortina blanca. Yo entré y dije, no doy más. Te voy a dar una inyección que se llama triple D. Yo dije... ¿Qué me vas a dar? Pues yo siempre pregunto lo que me van a dar para saber de qué me voy a morir. Entonces, <risa> porque eso te inyectan y uno después no sabe, ¿no? Bueno, un diclofenac, no sé qué, para dormir. Resulta que a mí esas cosas no me duermen. Entonces, y le dice a mi marido que está al lado, le dice, se va a tener que quedar en observación, la vamos a tener cuatro o cinco horas, no se puede ir con este dolor, tiene tanto cosa, así que la vamos a llevar del otro lado de la cortina, Vamos a poner una camilla, que por cierto son muy duras. Me quedé ahí esperando que haga efecto. Una hora una hora y media, dos horas, y yo ni dormía ni hacía nada. Entonces, yo entendí, le digo, señor, no es normal. Hace más de casi cuatro años que no tengo un dolor de estos. Yo entiendo que hay un propósito tuyo acá. Decime cuál es el propósito, porque no lo estoy entendiendo. No, no quiero que me quiera ver sufrir. En eso escucho un tumulto del otro lado de la cortina. Era como el velo del tabernáculo. No veía, pero escuchaba. Estaba del otro lado. Y él, yo pensé que era un hombre viejito, pero resultó ser una mujer. Se llama Alba. Tiene 76 años. Tengo su nombre acá. Viene con la, el esposo, la hija, el hijo, no sé quiénes eran. Empieza como perdón, los que son medios impresionantes, como a vomitar con arcadas, yo dije, lo único que me falta del otro lado, alguien que se descomponga. Y tal, pero una situación tan espantosa. Digo, ¿por qué no me dormí antes para no escuchar todo esto? Así que cuando el doctor le pregunta, yo paré la oreja y dije, a ver, ¿a qué pasó acá? Entonces la señora dice, no recuerdo si era la madre, qué pariente era, dice, tomó veneno porque se quiere matar. Ah, ¿Y qué veneno tomó? Necesita tal Dije, Señor, entiendo para qué me trajiste. Entiendo por qué valió la pena ese dolor. Así que mientras estaba dolorida en la camilla, le dije, Señor, dame una oportunidad para hablarle. Así que pude, mis parabólicas se pararon y escuché todos los datos: si había problemas familiares, si había situaciones. Todo, puse, dije, Señor, dame una posibilidad. Así que en un momento le digo a la enfermera, necesito ir al baño. Pasé por delante de ella, la familia no estaba, estaban las enfermeras ahí. Puso mi mano sobre la señora y pude hablarle de Jesús, hacer una oración con ella, hablarle de la fe, que Dios la amaba, que Dios deseaba lo mejor para ella, que ese no era el fin. Volví del baño, volví, otra vez enfermera, me me diciendo, esta está hasta loca, recién estaba tirada, ahora resucitó de la camilla y está hablando. Yo no me podía imaginar, así que hablo con la señora, la, la acaricio un poco. Y me volví a mi camilla dura. Le digo, le digo al doctor al rato, aparece, ya estoy bien, ¿eh? me quiero ir a mi casa. Me dolía todo, pero digo, ya sé para qué vine. Ya entendí por qué Dios me quería ir. Porque había alguien que estaba necesitando escuchar un mensaje. Y cuando uno le dice que sí al Señor, entiende que Dios te necesita en cada lugar donde estés. Necesita que te lleves ese mensaje. El mensaje no es para pastores, para líderes, para ujieres, es para la iglesia. Todos tenemos un mensaje. No sé qué habrá pasado con la vida de Alba, Después, Gonzalo estaba escuchando también a los familiares que estaban del lado de afuera, pero Dios necesitaba llegar al corazón de esa mujer. No sé cuáles eran los motivos del enemigo, pero seguramente eran motivos de destrucción y de muerte. Pero Dios viene a traer vida, y para eso necesita una iglesia que no se tome vacaciones aún en las vacaciones abajo la sombrilla tomándose un mate usted puede ministrar a la familia que tiene al lado suyo Dios lo va a llevar a momentos esas misiones sobrenaturales que cuando uno le dice al Señor yo me meto en esto con todo Dios te dice te tomo la palabra y te voy a listar en el mayor de los ejércitos que ha habido en la historia que es el ejército del, del reino de los cielos donde Cristo reina con poder y yo quiero decirle en esta noche, Señor, yo quiero yo quiero volver a servirte siempre. Y después le dije, Señor, ya está, eh, sacame el dolor, ya entendí, ya hice lo que tenía que hacer, ya está. Claro, después tanto adopa, me habían dopado tanto que estaba... Entonces, ah, vamos a la playa, estaba así. Bueno, todavía me dura. Bueno, es, es chiste eso, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios les dijo que les iba a pasar? Que iban a tener oposición. Los mando como corderos en medio de lobos. Ser un cristiano en esta realidad, ser un cristiano en este contexto, ser cristiano adolescente en un colegio que no lo es, es peligroso. Es extremadamente difícil levantar una palabra, levantar una voz que declare que Cristo es Rey y Señor de tu vida que tus valores son distintos, pero sabes Tenés que estar confiado porque Dios va a estar con vos en medio de esas situaciones y Dios no te va a dejar flaquear. Vas a tener provisión sobrenatural. Jesús le dijo, no lleven valijas no lleven monedero, no lleven alforja no lleven sandalias de más lleven lo justo porque yo voy a ser su sostén, nada les va a faltar, los recursos no son una excusa, los recursos que te sobran o que te faltan no son una justificación para no servir al Señor, no digas cuando tenga voy a servir, cuando pueda voy a servir, cuando tenga tiempo voy a servir porque eso nunca va a llegar, porque lo poco son fiel y sos, Dios te va a poner sobre muchas cosas. Entonces, cuando empezás a servir al Señor con lo que tenés, ofrendás de lo que tenés, diez más de lo que tenés, servís al Señor con el talento que tenés, Dios te va a poner por encima de cualquier situación. Nada te va a faltar. Otra de las cosas que le dijo es, van a llevar paz. A cada casa que entren, a cada lugar que entren, entren y lleven paz. Seamos pacificadores, donde te muevas. No te enganches en lo que habla todo el mundo. Dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No te enganches en comentarios, en sacar mano a todo el mundo, en meterte en conversaciones de naturales. Nosotros tenemos la información de lo alto y tenemos que llevar paz y ser pacificadores. Lo siguiente que leímos juntos que Jesús les dice en su instrucción van a orar y sanar a enfermos. Cómo me gusta esto. Yo no sé qué pasó con Alba, si fue sana, porque sé que trabajaron en ella dándole medicinas y haciéndole la baja de estómago y demás, pero yo no sé qué pasó con ella, pero Dios nos manda a orar por enfermos y que estos sean sanos. Ayer tuvimos una reunión hermosa con algunas mentoras y con alguna de sus líderes de Grupo de Vida y tuvimos un tiempo de escuchar testimonios de lo que Dios hace. Y justo estaba Marita con nosotros que hace 12 años visita los hospitales toda la semana. Le dije, Marita, tantos testimonios no contarme uno o dos. Y trajo testimonios preciosos del amor de Dios. Cómo a través de una enfermedad una familia se acerca a Cristo. Cómo a través de una enfermedad hay salvación para un hogar. Cómo el poder de Dios revierte la desesperanza, reviente los corazones quebrados. Tenemos una misión sobrenatural y Él nos está comisionando. Otra de las instrucciones que les dijo es que cuando vayan, anuncien que el reino de los cielos ha llegado. Anuncien el evangelio de salvación y van a ser bendecidos. Y por último, todos tenemos una misión final. Y el versículo 17 en adelante dice, una vez que terminaron, dice, cuando los 70, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Señor, le pasaban el informe a Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes, ¿cuántos en esta noche toman esta palabra? Te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada te podrá hacer daño. Yo quiero esa palabra para mi vida. Tengo poder, tengo autoridad, soy un mensajero del poder de Dios. Ahí donde estoy el Señor me necesita para cambiar esa realidad no sos uno más, en tu fábrica, en tu trabajo, en tus estudios, no sos uno más, tenés que ser luz porque tenés una misión sobrenatural y Jesús en esta noche te convoca porque dice que volvieron con gozo y el gozo de predicarle a alguien, el gozo de ver un milagro cuando oras por alguien, el gozo de ver que alguien se arrepiente y pasa de las tinieblas a la luz de Cristo y tiene eternidad, ese gozo no te lo quita nadie. Y puedes decirle, Señor, tengo tantos dramas, tantos problemas. Lo que menos tengo ganas de hacer es en el colectivo hablarle a la señora que tengo al lado. Me pongo los auriculares y, y ya está. Saca los auriculares. Y sentí el dolor del que está al lado tuyo. Sentí cómo se duele el corazón frente a los que se pierden. Sentí cómo Dios siente. Sentí el dolor de Jesús. Que Jesús dice, estoy llamándote. Te estoy capacitando, te estoy dando autoridad para vencer todo mal. No es tu poder, es el poder del Espíritu obrando a través tuyo. Yo quiero en este año tener una misión sobrenatural. Porque voy a entender que algo de lo que estoy haciendo vale la pena. Algo de lo que estoy haciendo vale la pena. Si al menos mi vida sirve para cambiar la vida de alguien, impregnar el favor de Dios en otra persona. Señor, valió la pena para mí.